0: E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Giro da semana, a gente vai falar um pouco aí sobre o que aconteceu né, nessa semana. A primeira informação que eu trago é muito gratificante, eu acho muito legal falar sobre isso, que é o fato de Ada Regenberg, é, jogadora de futebol norueguesa de 24 anos, foi eleita a melhor do mundo em 2018. Ela, segunda-feira, assinou o um contrato de, com a Nike né, por 10 anos onde ela vai ganhar anualmente 1,3 milhão de euros. E isso é muito importante porque mostra é, a valorização que o futebol feminino passou a ter depois da última Copa do Mundo Feminino, em que houve um crescimento absurdo pela busca em assistir, pelo menos na Copa do Mundo. Eu digo isso porque, ainda assim, é uma defasagem no futebol feminino, pelo menos aqui do, do país, né? A questão da busca a questão também dos próprios grandes clubes é, valorizarem mais jogadores. Eu pego, por exemplo, o Palmeiras, que é o time que eu torço e acompanho, as jogadoras, o futebol feminino palmeirense não joga no Allianz Parque. Eu acho isso um absurdo. É, provavelmente, provavelmente não, com certeza é, tratarei mais do futebol feminino aqui no, no canal do podcast, mais para frente, com mais organização. Então, acho muito importante essa questão porque mostra que as mulheres elas já estão sendo mais vistas e Ada ela com certeza foi a pioneira nessa questão dos valores grandes de contrato por exemplo Marta que é a maior jogadora da história ela nunca teve um contrato com uma patrocinadora esportiva nesse desse tamanho por mais milionária que ela seja então a gente vê o crescimento e essa evolução o início da evolução e do entendimento de que futebol também é para a mulher. É, acho que precisava disso. Tivemos um ponto de partida, que foi essa segunda na questão do patrocínio e, do, e das mulheres também receberem maiores valores de salários. E espero que isso só seja o começo, que muitas outras que virão aí possam receber não só isso, como mais e também serem valorizadas né, na questão do seu trabalho porque ainda, querendo ou não, tem a subvalorização. Tá tendo ainda de mulher, vamos pro MMA, né? E, sábado passado tivemos a vitória de Amanda Nunes, a mandinha, novamente, baiana. No UFC, ela ganhou de Felicia Spencer. Rapaz, foi um passeio dela durante cinco rounds, mais um sparring do que realmente a luta de cinturão. Todo respeito a Felicia, ela não tá no nível de Amanda. Como nenhuma outra competidora das duas categorias em que a Amanda a campeã, é campeã, não estão. E é a que mais se aproxima no nível de competição, e talvez eu acho até mais dominante pela questão das suas lutas, onde raramente vão para decisão de juiz é Valentina Chebchenko, e que, por sinal, perdeu duas vezes para Amanda. Então, meio que assim, o fato de Amanda ganhar todo também tem um problema. Não tem quem adversário é altura para que tenha uma competição Bastante difícil, provavelmente que Amanda pegar na próxima rodada de disputa de cinturão, ela também vai ganhar da mesma forma, até porque a Amanda, ela é, ao mesmo tempo que ela é competitiva, ela sabe muito a forma em que ela vai trabalhar cada luta, então ela não é precipitada e ela dá show, massacre. Ainda falando do UFC, foram confirmadas essa semana mais duas disputas de cinturão envolvendo brasileiros. No UFC 251, que por sinal está um card maravilhoso. Ainda tem Jéssica Batistaca e Rosina Mayona, nas dois. Tem, é, temos mais alguns brasileiros. Temos três disputas de cinturão, como eu falei. Um é entre Volkanovski, o atual campeão, e Max Holloway. E duas envolvendo brasileiros, que é Peter Ian e José Alto, pelo cinturão vago. E... E, por incrível que pareça, Aldo aqui nem é o favorito. Porém, um azarão do nível de Aldo... É complicado você falar que é azarão. Porque Aldo, Aldo é do maior alto nível, né? Mais alto nível. E temos também a luta principal. Que é Camarô-Usma contra Gilbert Burns, o durinho. Por incrível que pareça, eles são amigos de vida. Eles são parceiros de treino e vão disputar o cinturão. É Usma também é o favorito. Grande wrestler só que temos um Durinho que é campeão mundial de jiu-jitsu, então é difícil a luta para Usman levar para o chão, até porque tem um cara do jiu-jitsu do mais alto nível, e em pé eu sou mais é, Durinho, a mão de Durinho é, pega mais e pode derrubar Usman a qualquer momento. Na Fórmula 1 é, foi noticiado que foram canceladas mais três etapas da temporada de Fórmula 1 desse ano, os IGPs IGP de Singapura, Azerbaijão e Japão, então ainda mais reduzidos, além dos, da Austrália, que já tinha sido cancelada, China, e lembrando que a Fórmula 1 esse ano vai acontecer, porém, em poucos, é, poucas, poucos circuitos e muitas jorda, é, jornadas duplas, né? muitas corridas duplas no fim de semana, ou no mesmo local, em semanas próximas para que possa ser cumprida pelo menos uma parte do, da tabela desse ano. Enquanto ao futebol, que é o mais esperado, o campeonato português tivemos a rodada que começou ontem. Portimonense e Benfica empataram em 2x2. Isso prejudica muito o Benfica, que fica na segunda posição com 61 pontos. O Porto ganhou do Marítimo em casa 1x0 e botou dois pontos de frente para o Benfica nessa briga pelo título, então está com 63. O Sporting jogou hoje um pouquinho mais cedo, 5 horas ganhou 1x0 do Passo de Ferreira e o Braga que é o terceiro colocado o Sport é o quarto, o Braga que é o terceiro colocado jogará amanhã às 17 horas horário de Brasília contra o Boa Vista em casa quanto ao campeonato italiano já sabemos que ele voltará no dia 22 uma segunda-feira é... onde a Juventus é líder com 63 pontos a Lazio vem em segundo com 62 pontos grande campanha da Lazio e não duvidaria tirar essa hegemonia, quebrar um pouquinho dessa hegemonia da Juventus, né? Que vem de oito títulos seguidos. Em terceiro lugar, vem a Inter de Milão com 54 pontos, mais afastada, né? E com um jogo a menos. Enquanto Juventus e Lazio tem 26 jogos, a Inter tem 25 jogos. É, o Campeonato Inglês. Lembrando que, vale ressaltar, o futebol italiano voltou hoje com o clássico Milan e Juventus pela semifinal da Copa Itália, o segundo jogo da semifinal da Copa Itália. Terminou 0 a 0. A Juventus classificou para a final por causa do primeiro jogo. Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, algo incomum, raridade nos últimos anos. O Campeonato inglês ele volta dia 19, ou seja, na próxima sexta-feira. É, temos o Liverpool praticamente campeão, né, 82 pontos em 29 jogos. Perdeu uma partida, empatou outra e ganhou todas as outras partidas, ou seja, ganhou 27 jogos de 29. Em segundo temos o Manchester City, com 57 pontos. Mísero, que eu digo em relação ao Liverpool, né, que está com 82. Em um jogo a menos, 28. E em terceiro temos o Leicester. Campanha excelente, surpreendente, 53 pontos. É, 20, 28 jogos também. E vai brigando aí. Quem sabe pode pegar um segundo lugar. Nunca sabe. Tem um time competente, um time regular. Muito bom. É, o Campeonato Espanhol. Foi retomado ontem, tivemos dois jogos, Granada 2x1 no Getafe de Davidson, Davin, e o clássico da Andaluzia entre Sevilha e Betis, saiu vencedor Sevilha por 2x0 em cima do Real Betis. Na classificação temos o Barcelona com 58 pontos na liderança, Real Madrid em segundo 56 pontos, e Sevilha que já jogou, com 50 pontos. É, lembrando que o Barcelona jogará sábado, amanhã, e o Real Madrid jogará no domingo à tarde. Quanto ao campeonato alemão, tivemos o primeiro jogo da rodada. O RB Leipzig enfrentou o Hoffenheim fora de casa e ganhou por 2 a 0. É, se estabeleceu ali no terceiro lugar com 62 pontos e encaminhou muito sua vaga para a próxima Champions League. Amanhã teremos Bayern de Munique e Borussia Dortmund jogando. Caso o Borussia Dortmund não ganhe e o Bayern de Munique ganhe, ele encaminha o título. Ele está com 70 pontos enquanto o Borussia está com 7 a menos, 63. Bem galera, essas foram as notícias da semana e agora vamos para o quadro que todo mundo espera né? que é o Davi Responde Davi Responde Eu separei aqui cinco perguntinhas para que eu possa debater um pouco com vocês Primeira pergunta foi Copa do Mundo ou Champions League? Cara, é assim como eu falei também da, da Champions League contra a Libertadores é algo muito pessoal, porém eu creio que a Champions League ela não deve nada em qualidade técnica à Copa do Mundo. Muito pelo contrário, eu acho que a qualidade dos jogos é superior, até porque os times da Champions League, em sua maioria, são verdadeiras seleções mundiais, né? E também na sua organização, infraestrutura. O show, o, o show business, business, né? business, business é, que rola lá na Champions League. É algo incomum, é muito bonito de ver, principalmente na final, todo aquele aparato. Então, não deve nada à Copa do Mundo. Porém, a Copa do Mundo tem todo aquele charme de ser de 4 em 4 anos, reunir as grandes seleções do mundo, e assim, reúne todo o, o país né, para torcer por sua seleção. Então, eu fico mais por esse encanto mesmo, de ser em 4 em 4 anos e de seleções a Copa do Mundo. Porém, a Champions League não deve nada. Até porque também, como eu falei agosto quando eu fui perguntado sobre Champions League ou Libertadores, eu prefiro a Libertadores. Muito porque eu sou sul-americano e meu time joga a Libertadores. Então é mais por isso. Sim, como a outra pergunta, Messi ou Cristiano Ronaldo? Gosto também. Conheço muitas pessoas que gostam de Cristiano Ronaldo, preferem Cristiano Ronaldo e outras que preferem Messi. Eu prefiro Messi. Eu acho, eu acho Messi mais genial. Na verdade, eu acho Messi o melhor jogador da história. E sim, teremos uma quarta da polêmica sobre isso. Eu, justificando o porquê Messi é o melhor jogador. Porém, valorizo muito o Cristiano Ronaldo pelo jogador que ele se tornou. Muitas pessoas dizem que é somente esforço. Isso é mentira, absurda. Não adiantaria nada ele ter esse esforço todo se ele não tivesse o dom. Ele tem qualidade e muita também para ele poder estar nesse nível há muito tempo competindo com o Messi. É, é verdade que você vai substituir Neto da Band? Mentira. <risos> mentira e nem queria substituir. Eu acho que eu seria muito mais benéfico para mim poder trabalhar com o Neto ao lado dele. Vai que um dia isso acontece, né? Eu nunca sabe. Em buraco de cobra, tatou com a Não, isso aí pula. Pergunta besta. Por que você acha que existe grande carência de meias clássicos no futebol atual, cara? eu vou muito na linha de raciocínio da questão do jogo, da evolução do jogo. Então, o que é que acontece? O futebol dos anos 90 era muito contextualizado naquela questão, guardar posições. Então, quem era volante? Ele era volante, mais marcador. Tínhamos, obviamente, sempre os destaques daquele volante, o segundo volante, que a gente diz, que sabia sair mais com o jogo, exemplo, o César Sampaio. Tinha qualidade tanto para marcar quanto para atacar. Porém, quando a gente falava assim de meias... Meia esquerda, meia direita, era aquele jogador que sabia conduzir a bola, chegava mais à área, chutava bem, dava assistência. Porém, ele já não tinha esse compromisso absurdo de marcar. E quando se trata de meia clássica, era aquele típico camisa 10, que tinha uma excelente qualidade com a bola no pé, ele não marcava realmente, ele não tinha compromisso de marcação. Então, quando se trata de carência, eu acho que é muito pela evolução do futebol. Hoje o futebol necessita de jogadores muito bem preparados fisicamente e principalmente no meio de campo onde todos atacam e todos marcam então peço por exemplo eu pego por exemplo a personificação ali de um meio de campo para mim que é muito completo hoje é Kevin De Bruyne, do... o belga do Manchester City, porque Kevin De Bruyne é um jogador que consegue exercer todas as funções do meio de campo com grande qualidade então ele sabe marcar muito bem, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de meio armador ele pode jogar pelos lados no meio de campo ali né como um terceiro homem, então a gente vê que não existe mais isso do meia clássico o que seria o meia clássico hoje? um Paulo Henrique Ganso, e a gente viu o que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso, por mais que ele tenha tido lesões, o futebol o jeito dele de jogar bola não é, acompanhou a, é, a evolução, o ritmo do futebol que a gente tem hoje, seria muito mais agradável, até se a gente pega o contexto da época, vê Ganso jogando nos anos 80 que era um futebol que tinha mais meia clássicos. Então, eu acho que foi mais por isso mesmo, a evolução do futebol meio que quebra essa questão. Assim como a gente fala assim, centroavante, hoje o centroavante, o camisa 9, é muito difícil você ter um jogador que só, um, um atacante meio brucutu, aquele que só sabe fazer o gol. A gente tem que ter um, um camisa 9, por mais que ele seja de área, ele venha buscar o jogo aqui atrás e ajude a armar também. Então é muito pela evolução do futebol essa é a minha linha de raciocínio pois bem galera esse foi mais um Giro da Semana espero que gostem, me sigam no Instagram Davi com dois i, Barbosa com dois a no final, sigam também o Visão de Jogo no Instagram arroba underline de jogo comentem, compartilhem respondam me passem o feedback, curtam também tamo junto galerinha esse programa foi roteirizado e apresentado por Davi Barbosa e editado por Roberto Vinícius